0: Eu sou o Ricardo Mussi e tá tudo bem em pedir ajuda. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Léo Reis e você não precisa de uma terapia. Você merece uma terapia.
2: Oi, eu sou a Kátia Andrade e tudo bem em tomar remédio. É isso aí, pessoal. Sejam
0: muito bem-vindos ao nosso PodClix, o podcast da WeClix esse podcast aqui está chegando no seu primeiro episódio para trazer muita informação, entretenimento e bastante conteúdo para vocês. Ele sempre será comandado aqui pelos WeClickers, não necessariamente nós três, mas sempre terá uma galera da WeClicks comandando esse podcast para levar tudo de bacana que acontece com a gente, que está acontecendo com a sociedade. O papo hoje Pegando um gancho no mês de setembro, setembro amarelo. Muito tem se falado sobre saúde mental na pandemia. E a gente sabe que, infelizmente, o um número de depressão cresceu nesse período. Para bater um papo com a gente sobre isso, a gente recebe hoje, no nosso primeiro episódio do Pod Clix, a psicóloga Paula Jorge Souza. Seja muito bem-vindo, Paula. Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho do que você faz.
3: Oi, oi, gente. Meu nome é Paula Jorge Souza. Estou há 16 anos na área da psicologia. Já trabalhei muito na área da educação e na parte de recursos humanos. E aí eu me mudei de Nova Lima, Minas Gerais, para a cidade de Ribeirão Preto. E com a pandemia, eu tive a oportunidade de criar... Pense em criar algo novo. Então eu comecei a fazer tanto atendimentos online e também grupos terapêuticos, algo novo para mim, principalmente online, ajudando pessoas com depressão, principalmente pessoas com ansiedade que vieram aí esses transtornos durante a pandemia.
0: Bacana, Paula. Bem-vinda.
3: Obrigada.
2: Obrigada, é. Paula.
3: Obrigada.
0: Seja muito bem-vinda, Paula. E para a gente começar esse bate-papo, eu começo aqui com uma estatística levantada pelo laboratório Pfizer, né? É uma estatística preocupante, aliás, né? que durante a pandemia do Covid-19, metade dos jovens sentiu impactos na saúde mental. Eu queria que você explicasse assim, é, a decorrência disso, o porquê né? que, que, que isso aconteceu com os jovens, se foi... É, o lockdown, se foi o fato deles estarem uh, ausente da escola e, e tudo mais
2: até depois é, eu... de perdidos talvez, né, o que fazer agora
3: sim, sim é, várias pesquisas né? é, apontaram aí é, vários quadros tanto de depressão quanto de ansiedade entre os jovens então já é uma parte mais turbulenta, então eu não sou adolescente mas eu também não sou adulto Qual caminho seguir? Então fica essa dúvida, né? Qual que é a tribo que eu vou seguir? Qual a identidade? Eles estão naquele naquele momento mesmo de se identificarem, de começarem a a pegar não só o lado tanto família, mas a começar a definir o que realmente deseja para a vida, o que trabalhar, como posicionar. E com a pandemia, o que que aconteceu? Todos ficaram em casa. Então, onde me inserir? qual tribo ficar, ou como estudar. Muitos desistiram de estudar online, muitos desistiram de, de, de fazer o próprio ENEM online. Então, eles foram, o Abriram mão de coisas que já eram difíceis de, 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 de escolher. E agora eu não tenho nem isso, nem essa dificuldade. Então, a própria Organização Pan-Americana da Saúde, que é o OPT, ela ela não fala de forma... com números, mas ela dá hipóteses de que, por conta do isolamento, isso piorou ainda mais as questões de transtornos mentais entre os jovens. E não só isso, viu, gente? A questão do isolamento trouxe muita violência doméstica. Então, isso piorou ainda mais. Se existia uma violência, então... Isso provocou mais ainda. Então esse jovem, é. ele, ele, se ele já tinha muitas dúvidas, agora ele tem dúvidas e muito sofrimento.
2: E eles acabaram assistindo isso, né, Paula? Seja hum. com eles mesmo, obviamente, aí não foi assistir, foi acabar tendo aquela violência, mas assistindo a violência entre os pais, né?
3: Então, é, entre os pais é... ou outros familiares, né? de várias famílias, não só nucleares, mas famílias anucleares, e não só assistir, muitas é, acabaram é, sofrendo a própria violência doméstica.
0: É, eu acho ah, bacana, né, sobre esse papo do da, da violência doméstica, né? É por quê? porque, porque é, inevitavelmente marido e mulher começaram a conviver mais, né, né, Paula? Sim, e... muito. E, e, e talvez eles não se conhecessem tão bem, né, <risos> nesse, período, nesse período em que não havia isolamento, né, então eu, eu, assim, na minha opinião eu entendo que muita gente ali passou a conhecer verdadeiramente o seu parceiro durante esse período, né, e infelizmente algumas pessoas encontraram bastante divergência aí, o que causou esse tipo de caso, né.
1: Sim, sim. Ô, Paula, eu tenho uma pergunta aqui. A gente está falando sobre, dos jovens, né? o quanto uhum. esse período de isolamento e, e, enfim, não poder ir à escola, não poder conviver com os amigos, o quanto isso afetou a vida desses jovens. Mas e as crianças? As crianças mais novinhas? Eu tenho um casal de filhos, é, a Laura tem seis anos, o José Antônio tem quatro anos, e eles estão numa fase, assim, de... de de formação, de alfabetização, né, aquela fase de que eles aprendem as coisas muito rapidamente. Uhum. E assim, eu te, eu, eu, não, eu digo isso como leigo, mas eu acredito que deva ter alguma relação causal nisso. Um ano de aprendizado para uma criança é uma eternidade, né? é muita coisa, é, é muito diferente de um ano para nós adultos. Então, o que que isso pode significar para as crianças mais novas, esse período de isolamento, de não convivência com os amiguinhos e até se isso pode gerar algum tipo de atraso na própria educação dessas crianças?
3: Olha, eu falo que que são vários transtornos que teremos daqui para frente. Na parte da educação, nem se fala em muitos... Muitos especialistas da, tanto da área pedagógica, eles falam que eles não conseguem mensurar o quanto que isso vai acarretar, principalmente na educação brasileira, que infelizmente a gente sabe que é uma educação que ela não é, é tão tão abraçada como deveria ser. Então, se, se para a escola particular que, que teve dificuldade de continuar com essas crianças, né? Que uma coisa é você deixar o seu filho online e no Fundamental 1, a partir do Fundamental 1. Outra é educação infantil. Então, muitos ficaram prejudicados. Ah, mas é só brincadeira? Não, não é só brincadeira. Quando a criança tem 4 anos, ela está inserida ali, tanto na criatividade, é a parte da... da motora, tanta a parte motora fina, motora, é, é, motora grossa e por aí vai. Da movimentação, do brincar, que traz as possibilidades da criatividade e dessa criança está inserida também no social. Então pensa o quanto que foi acarretado isso. Agora pensa para a criança do fundamental 1, um, que teve dificuldade na alfabetização porque aí tem toda a questão da escrita, né? Então, elas começam com a escrita ali, letra de forma, e depois ela começa a trabalhar a, a escrita normal. Eu, é, eu até esqueci o nome dessa escrita. Gente, acho que a pandemia deve ter trazido ah. isso para todo mundo. <risos> a, é, a cursiva. Isso mesmo, o Ricardo, ah, a letra cursiva. Então, como ensinar no online... Durante o ano passado todo, a maioria das crianças tiveram apenas aula online. Como fazê-las escrever letra cursiva online, sendo que elas tinham que digitar e é só letra de forma. Então, assim, são várias formas que a própria área da educação vem trabalhando para saber como fazer novas intervenções. Mas ainda não foi mensurado o quanto que isso acarretou nas nossas crianças. Não se sabe ainda.
2: Opa, Como uma série
1: de outras coisas, né? A gente ainda não tem ideia do impacto que isso vai ter num curto, médio e longo prazo. Eu acho que muitas coisas ainda a gente vai descobrir qual foi o real impacto dessa pandemia na nossa vida, né?
3: Sim, talvez não de forma imediata, mas é, ah. é, eles vão começar a comparar principalmente a parte é, é, tanto da psicologia quanto da educação em área médica, né? Como que ficou o cérebro depois disso? Como que vai ficar o cérebro dessa dessa geração? Então, daqui a 15, 20 anos, como que eles estarão no mercado de trabalho? Vamos supor, vamos falar assim.
2: E aí, assim, até posso puxar um gancho aqui, Ricardo? Posso, né? Por favor, fica bom. Nesse, nesse contexto, né, e pensando nas crianças, é, e, e não só nelas crianças, adolescente e para gente também, porque eu me insiro aí né, no que eu vou falar aqui agora, é, existe um estágio, vê se eu tô correta, Paula, existe um estágio antes de cair numa depressão que ela inicia até com a ansiedade. Né? Então, ou seja, a gente tem um grau de ansiedade que ela é positiva, que ela nos movimenta, mas Não. tem uma ansiedade, né, esse grau positivo, se ele extrapola, aumenta de uma forma que fica impossível de controlar, aí é quando a gente fala que a ansiedade virou para o lado ruim dela. E aí uma das coisas que eu acho que a pandemia fez com que tivesse um um volume maior de pessoas ansiosas pelo volume de informação que começou a entrar no nosso cérebro, pelo fato de a gente estar lendo milhões de coisas pela internet. Né? inclusive. Então, você sai de um post, entra no outro, vem uma palavra, você clica, você entra em outro link, você clica, você volta. Então, ou seja, fala isso por mim. Então, ou seja, aí qual que é, Paula, assim, é, o que, que você recomenda e qual ginástica e qual, é, talvez, volta a gente deva fazer para que a gente consiga sair um pouco desse volume de informação e consiga ficar mais focado, né? eu falo até até para as crianças e os jovens, para que eles foquem nas informações que de fato são essenciais para aquele momento em que ele tem que estudar, em que ele tem que de fato estudar sobre algum tema específico, porque aquilo vai desenvolver a carreira, ele como profissional e atingir lá na frente onde ele quer chegar em termos de carreira profissional. Então é isso, Eu, eu, eu anotei aqui é, ansiedade versus volume de informação, né? E como que a gente pode cuidar disso melhor, né? Como que a gente pode disciplinar, talvez? Eu acho que é essa palavra onde eu quero chegar, é disciplinar o nosso dia a dia, organizar para que esse volume de informação não gere ansiedade, culminando numa ansiedade ruim.
3: É, eu falo, você colocou um gancho muito bacana que muitas vezes a depressão está muito coladinha da ansiedade. Tem pessoas até que acham que são quase parecidas, mas não são. Nós precisamos da ansiedade, tá, gente? Não fica falando, ah, eu quero cuidar da ansiedade. Da mesma forma que você sente alegria, tristeza, você sente nojo, aquelas emoções, você também precisa sentir ansiedade. Ansiedade, ela vai te colocar numa parte em alerta. Então, vamos supor, eu estou numa rua e eu estou vendo que tem uma pessoa vindo em minha direção, querendo me assaltar. Então, eu vou estar em alerta. A ansiedade me coloca o quê? Para fugir ou para lutar. É fuga ou luta. Então, eu não vou ficar ali passivo. Eu vou ter que agir. Então, é o quê? Ela, Ela vai cuidar para que eu não morra. Não é? Então a ansiedade ela é uma prevenção para a gente, para a gente saber o que, que a gente vai fazer naquele momento. Outra coisa é o sentir a ansiedade patológica. A ansiedade patológica ela vai ser além: a pessoa está dormindo, ela acorda, está sentindo a e não sabe por quê. A pessoa tá dando sudorese, ela tá ansiosa o tempo todo e isso não é normal, é como se eu tivesse com uma emoção de alegria o tempo todo, rindo o tempo todo e aquele momento não é pra rir, eu tô rindo o tempo todo, imagine eu tendo ansiedade o tempo todo, então é nesse momento que eu preciso ali ter o acompanhamento médico e psicológico, Para o quê? Começar a controlar, reduzir essa ansiedade, a pessoa ter uma qualidade de vida melhor. Agora, quando a Kátia chega e fala assim, olha, mas como que a gente pode prevenir essa essa juventude que está tendo esse acesso? Gente, a pandemia nos levou para dentro de casa e todos ficaram online. Então, eu não sei vocês se vocês sentiram isso, mas todo mundo virou especialista de alguma coisa. Muitas pessoas julgaram que várias notícias fakes. Então, você precisa saber onde qual site confiável você olhar suas notícias. Né? Eu cito um exemplo em casa que nós assistimos x horário de jor- e jornal e isso ficou de uma forma tão positiva que a gente não necessita ficar vendo jornal o dia inteiro. Você pega a notícia ali local, você pega a notícia nacional e acabou. Você não precisa ficar 24 horas. A questão é que muitas pessoas estão ficando mais ansiosas porque elas ficam o tempo todo lendo, ouvindo notícias. E muitas delas não são reais. Então, como, Paula, que a gente pode diminuir isso. Eu acho que é uma conscientização familiar. Começando com as crianças. Se você pai, mãe, tio, vó, seja quem for que é responsável daquela criança, a criança ela, ela Para ela entrar no social, ela vai imitando o tempo todo. Isso é natural. Se ela vê a pessoa acessando, ela fazendo aquilo, ela também quer. Se eu começo a diminuir a proporção e interagir mais com essa criança, brincar, eu vou oferecer outras possibilidades a no seu tablet ou o celular, essa criança vai criando outras maneiras dela se interagir no social, da mesma forma o jovem. Porque o jovem ele também. Ele, ele tá querendo sair dali um pouquinho do meio familiar para ele ter a sua própria identidade, mas não quer dizer que ele não observa a própria família. Então, se eu sento, eu comunico, eu oriento... A palavra-chave disso tudo, viu, Kátia? É comunicação. É a comunicação. E a gente fala, olha, procurem entrar em sites confiáveis. Não fique passando é, notícias fakes pelo WhatsApp, preste atenção. Então, quando a gente comunica melhor, eu acho que as coisas ficam mais leves também.
2: Eu tenho, o meu marido costuma muito dizer assim, ó, a gente é muito do que a gente come e a gente é muito do que a gente lê, né? Então, Porque isso é importante, né? realmente, é tomar cuidado com o que lê, né, Paula? Eu acho que, dependendo do que você lê, alimenta muita coisa que pode ser boa, mas também muita coisa que pode ser ruim e dar gatilhos, né?
3: Sim, sim, muito. E principalmente para os jovens, né? Que acessam muitas redes sociais uns dos outros e, e eles não conseguem entender, às vezes, que... Que rede social não vai aparecer a vida completa da pessoa. Todo mundo quer colocar só as coisas boas, ninguém quer colocar momentos ruins.
1: Ali está a vida perfeita, né? Na rede a, social, o Instagram é a vida perfeita.
3: É, a vida linda, maravilhosa, era uma vez, três pontinhos.
1: É Exato. E feliz. E aprove... é isso. Aproveitando, Paula, só para reforçar um ponto que você citou aí para os ouvintes do PodClix, Leia, aprofunde-se na informação, não repasse qualquer informação que você recebeu só, só pela manchete, Repasse apenas se você tiver certeza, consulte as fontes, isso é, uma coisa, é, é muito importante. A gente viu aí uma evolução, uma escalada dessa questão das fake news nesse período de pandemia. Lá no comecinho, não sei quem lembra, quando começou a, 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 o coronavírus, no início da pandemia, aí começaram a surgir receitas. Ah, faz gargarejo com uísque e chá de boldo que vai curar. Aí tinham várias receitinhas, né? Isso começou a explodir, começou a espalhar, e assim, tem muita gente, uma grande parte da população, que toma aquilo como verdade e que, como a gente vai saber como isso pode impactar as pessoas. Fora isso, outros diversos tipos de fake news que foram acontecendo, um momento político instável em que a gente passou e está passando, né? Então é muito importante esse recado aí, só para reforçar para os nossos ouvintes
0: do PodClix. Ô, ô Leão, só complementando que eu, eu fiz uma brincadeira no começo da pandemia, falando que o coronavírus não era páreo para canja da minha mãe, tá? <risos> <risos> ah, mas aí pode, né, música <risos> Mas, ó, eu confesso é que, como bom, o tema né? hoje é saúde mental, é, fake news é uma coisa que me abala demais a saúde mental, porque me deixa muito nervoso. Assim, jornalista por formação que eu sou... É, cara, eu, 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 eu fico entender, eu tento entender o psicológico de uma pessoa que cria uma data de vacinação falsa, por exemplo. Eu falo assim, o que, que ela quer com isso? É um desserviço mesmo para a nossa, nossa população e cada vez mais. É...
2: Acho que a Paula pode explicar, né, Paula, um pouquinho por quê, né? Por que, que as pessoas fazem isso, né? Sim. Sim. Uma explicação? São o loucos Múcio, de pedra o mesmo? Falou, é, o moço falou uma coisa que é verdade, né? O que, que faz, por qual, qual prazer a pessoa tem em criar uma informação errada, é, que não é verdadeira, quer dizer, né?
3: É, é uma, aí, vai, aí vai uma parte bem profunda, viu, Kátia? Porque é de indivíduo em indivíduo. Tem gente simplesmente que sente o prazer mesmo. Em jogar aquilo e ver o desespero do outro e ver o outro querer correr atrás por causa da vacina. Tem e pessoas até onde que, vai, que já né? é, e até onde vai, tem gente que está ali só para só com modismo, porque talvez está num grupo que causa isso, então é, é, vai. O é um, um famoso Maria vai com as outras, e também tem aqueles que tem o próprio transtorno psicótico, né? Então vai fazendo. sem sem preocupar com o outro, sem ter empatia, porque a empatia não faz parte no mundo de pessoas que às vezes sofrem de X transtornos.
2: Faz sentido, faz sentido. Ô Paula, assim, deixa eu só puxar um gancho da da fala, quando você falou sobre quando a ansiedade vira uma ansiedade patológica, Em que a pessoa tem que buscar ajuda médica e psicológica. Aí, nesse contexto, eu queria falar um pouco do remédio, né? porque muitas pessoas algumas pessoas ainda têm o preconceito do remédio quando na verdade é a, a depressão e, e Paula vai me corrigindo tá mas é porque eu, eu leio muito e eu tenho obviamente pessoas que eu conheço e que sofrem de depress, desde uma ansiedade uma depressão né? então ou seja o que que eu vejo é que a depressão é, é uma questão até fisiológica a pessoa ela começa a ter é, falta de algum, é, é, falta de produção de alguns hormônios que mantém a satisfação com a vida, a felicidade, né? Ou aquela coisa que deixa a pessoa feliz. Então, ou seja, por isso quando a gente, quando a gente fala, né, você faz um exercício físico, uma atividade, é para produ- produz hormônio. Se você toma uma vitamina, por que, que a gente vai no médico, às vezes o médico fala assim, ó, oh, você tem que tomar uma vitamina C, uma vitamina D, para repor uma vitamina que por algum motivo você não está produzindo. A mesma coisa um remédio, quando ele é medicado para quando a pessoa tem depressão, né? Então, ou seja, Paula, como que a gente faz para a galera ter um pouquinho menos, né, de, de preconceito e Cara, tudo bem tomar um remédio aliado com uma, uma, as sessões de terapia com a psicologia, com o psicólogo e até a atividade física dentro das coisas, né? Ou seja, é necessário, não é, Paula? Fala um pouquinho aí sobre isso.
3: Sim, eu, o tanto a, a psiquiatria quanto a psicologia têm abraçado muito essa causa da gente começar a quebrar os preconceitos que foram criados durante anos sobre saúde mental. A saúde mental no Brasil, ela começou de uma forma muito sofrida, né? Então, a pessoa, às vezes, ela, ela tinha um comportamento diferente do que a sociedade queria. Então, ela era jogada onde? Ela era jogada nos hospícios e passava a vida toda lá. Isso foi durante muitos anos. Então, falar em saúde mental, as pessoas pensam assim, ah, eu não vou ao médico, não. Olha, eu não vou ao psicólogo, que é coisa de louco. Não vou. Isso ficou enraizado na nossa sociedade e foi passando de anos em anos. Temos conquistado muitos espaços, né? Essa mesmo que, que no último dia 10, todo dia 10 de setembro, comemora-se, né? Não é comemorar, a gente trabalha mais fundo contra a prevenção do suicídio. Então, é um passo a mais, porque não tinha isso, gente não tinha, não podia falar era tudo quanto era questão de saúde mental era tudo tampado pra que falar isso? Não gente, não pode falar isso, nós precisamos falar sim, então é mais uma conquista, é uma vitória a gente ter esse espaço conversar sobre isso então muitas pessoas já conseguem falar assim não, eu preciso realmente cuidar da minha saúde mental, outras ainda falam não não vou, isso tá errado, não quero tomar. Quantas pessoas que eu já atendi, que foram meses, meses, gente, da pessoa voltar ao psiquiatra. E hoje faz o uso da medicação de forma mais tranquila, porque eu fiz um trabalho junto com essa pessoa da importância da medicação. E aí, Kátia, você falou sobre depressão, e, e é uma, uma coisa... Que precisamos também falar, porque tem gente que está em casa e que não quer se abrir com ninguém. Tem muitas pessoas que não tem tanto apoio familiar. O que, que, é que acontece? A pessoa que sofre de depressão, muitas vezes, ela é vista como ah, tá fazendo o corpo mole, ah, isso é bobagem, tá só triste, vai passar, e ninguém senta para conversar com aquela pessoa. E é uma parte realmente bem biológica, porque falta a serotonina, mais conhecida como hormônio, que traz bem-estar. Então, quando me falta esse hormônio no meu organismo, ele vai causar o que Perda de interesse. Aquilo que brilhava os olhos da gente já não brilha. E aí, eu já conversei com várias pessoas que, que, que sofriam na época de depressão, E eu lembro que eu fiz um trabalho disso, foi uma pesquisa minha, e elas por fim chegaram a uma conclusão. Eu, eu, observando a fala, eu cheguei juntamente com elas, que o mundo para elas é embopado. Pensa todo dia você enxergar o mundo de forma cinza,
2: a cor só assim. Sem graça, né? De forma sem graça.
3: Então, não tem uma lente melhor. Todo dia ela acorda e está aquele tempo cinza, chuvoso, e lá fora tem um sol maravilhoso chamando para a vida. Mas a pessoa não tem forças, né? Então, por isso que eu sempre vou bater na mesma tecla. A pessoa, ela não acorda do dia para a noite com depressão. Ela vai dando sinais. Então, a família, quem está ali ao redor, qual que é a dica que eu dou? Comece a observar, se a pessoa está muito tempo no quarto, se a pessoa deixou de se cuidar, a pessoa não quer conversar com ninguém, perda de apetite, e o principal gente, sintoma, a pessoa não dorme ou dorme muito mal, a insônia é, é um dos primeiros sintomas que, que, que a gente precisa estar é, em grande observação aí da depressão.
1: E esse sair dessa condição, né, Paulo? Eu imagino, como você falou, depende muito das pessoas ao redor, né? É muito difícil a pessoa conseguir encontrar dentro dela mesma essa força necessária para sair dessa condição. Então, familiares, amigos, eles são essenciais para poder identificar isso e começar. Óbvio que não, não é uma visão de profissional, mas são as pessoas mais próximas que podem começar a identificar e a tentar dar alguma força para essa pessoa e também né, indicar a procurar um profissional, um psicólogo, uma psicóloga, um um psiquiatra, né?
3: Sim. A própria pessoa que está com depressão, às vezes, ela não sente. Ela pode até falar uma coisa ou outra. Ah, eu estou muito cansada. Ah, eu não vou fazer isso aqui, não. Ah, eu vou deitar. Mas, para ela, isso... Tá, é como se fosse uma coisa normal, mas para quem está ali todos os dias, na rotina com a pessoa, vai ver que não está normal. Então é nessa hora que precisa chegar, a conversar e já fazer as orientações. Às vezes a pessoa não vai ter muita força para poder pegar um telefone e, e marcar uma consulta médica primeiramente, tá gente? É, é importante a gente falar isso. O psiquiatra vai fazer uma ponte muito grande na vida da pessoa, porque ele vai saber qual é a medicação correta a ser utilizada, ele vai fazer o diagnóstico correto e vai encaminhar para a área da psicologia, para a pessoa fazer o acompanhamento psicológico. Então, é um dando a mão para o outro. Tanto a medicina quanto a psicologia serão essenciais, aí, tanto na ansiedade quanto na depressão. Ninguém não. larga a mão de ninguém. Ninguém
2: larga a mão de ninguém. <risos> Ô, Paula, e aí eu vou deixar um pouquinho mais difícil para você aqui agora. Não é, é? Eu quero deixar um pouquinho mais difícil, moço, posso deixar? Que talvez vamos não lá. vai ser tão difícil para Paula. Vamos nessa,
0: vamos nessa.
2: Paula, você está falando aí da importância que a família tem. Primeira coisa do comunicar, do conversar, até aí tudo bem, eu acho que é possível, a pessoa consegue. Só que tem uma hora que só, por exemplo, um pai conversando com o filho ou vice-versa, só conversar não adianta, aí tem que fazer isso que você falou, passar a mão no telefone e marcar uma consulta. Ok, até aí dá para fazer. E, e ir à consulta, e o que eu quero dizer? Tem, a pessoa, quando ela está num estágio desse, ela não quer... Ou melhor, não é que ela não quer, ela não consegue sair nem de casa, ela não consegue ir. Ou ela pode até pensar assim, ou ou aquela pessoa que nem sabe que já está com sintomas de depressão e fala assim, não, eu não preciso, eu não vou. Cara, como que a gente pode fazer? É porque, e o meu treinador fala uma coisa, quando eu tô com preguiça de correr ou treinar, fazer alguma coisa que ele manda, ele fala assim, ok, Kátia, eu não posso querer mais que você. Ele fala desse jeito. Mas para uma pessoa dessa, não tenho nem como falar isso, porque, cara, ela precisa ir. Então, vocês seja, o que, que eu quero dizer, Paulo Em resumo, que é, tem uma hora que tá nela aí. Como que a gente consegue fazer com que ela vai? que mais que a gente, né? Então, não sei. Não sei se tem uma resposta ou uma hora ela vai acabar indo. Entendeu? Acho que foi difícil, né? Até para eu falar, acho que também é difícil que o que eu quero perguntar. É realmente, assim, aquela pessoa que está precisando de ajuda. Você está falando com ela, ela não está indo, ela não vai, ela não consegue, ou ela acha que não vai resolver, ou ela não acredita. Como que a gente ajuda nessa hora?
3: Sim. Olha, Kátia, não tem jeito da gente pegar as pessoas e ir arrastando para ir na consulta médica, para ir ao psicólogo. Tem que ter desejo? Tem. Vai chegar no ponto que se necessário, e a pessoa tendo condições, o médico ir até o paciente, mas essa coisa forçada não dá tanto certo não, então eu falo que as pessoas às vezes ela desiste muito daquela outra pessoa que sofre da depressão, porque ela não vai dar o mesmo passo que você dá. O passo dela está muito, mais muito, muito mais lento do que qualquer outra pessoa. Ela, às vezes, não está dando passos, ela está se arrastando. Então, é muito mais fácil a gente desistir dessa pessoa. Ah, então deixa para lá, não quer mesmo, já peguei tudo, já liguei, já fiz o que pude. Não, desista dessa pessoa. Mostre para ela que você ama, que você quer o melhor. E isso é dia, é todos os dias, até a pessoa ir e a pessoa tomar confiança, que ela vai vir, nossa, gente, eu eu vou isso porque porque eu não aguento mais todo dia você na minha porta, eu vou por insistência. É não desistir do outro, sabe? É não desistir. E pensar o seguinte, Kátia, nunca se esqueça, a pessoa nunca vai estar no mesmo passo que o seu, então que a gente precisa retroceder os nossos passos Pegá-la pelos braços. Quando eu falo pegar pelos braços, é de uma forma bem simbólica. É você insistir todos os dias. Nunca desista dessa pessoa.
2: Foi perfeita, Paula. Obrigada. Foi perfeita. Nossa, moça, Tá bom, hein? Esse, esse pôr de cliques aqui tá bom, hein?
0: Tá tão bacana que a gente tá chegando já no, no final dele, né? A gente nem Uou. viu passar. Então, é, o Léo queria fazer uma pergunta, né, Léo? Sobre, sobre o que mesmo? né, Mercado de trabalho? Nelson. Oi, 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 voltei. Caí aqui e voltei. <risos> Você me chamou, Múcio? É, sim, não, é... é. Ah,
1: sim, eu... Eu tinha te uma pergunta para um... fazer, né? Isso, é o seguinte. Ô, Paula, eu... eu assim, é uma, uma experiência pessoal que eu queria colocar para poder a gente puxar um assunto que eu acho que Acho que vai vai falar muito com muitas pessoas que estão que estão nos ouvindo aqui. Eu trabalhei durante 15 anos com eventos, tá? Eu, eu produzia eventos, festivais, enfim. E a pandemia chegou em março de 2020 e acho que foi um dos segmentos mais afetados, né? Nessa pandemia eu tive, eu vi pessoas é, desde o um empresário que teve que fechar uma empresa Eventos que tiveram prejuízos enormes porque iriam acontecer logo na sequência e teve que ser cancelado, teve que ser adiado várias vezes. Vi pessoas ali, aí falando mais do do pessoal do do campo, né, do trabalho ali, montadores, holdings, essa essa galera de muita gente passando sérias dificuldades. Então a pandemia acabou impactando em muitos segmentos o mercado de trabalho e isso com certeza direta ou indiretamente acaba afetando a saúde mental das pessoas a gente está num momento né de retomada algumas pessoas estão é, voltando aí né a, 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 o mercado está voltando a aquecer mas como que isso como você enxerga que isso afetou né as pessoas em diferentes segmentos e, e o que que a, o que a gente pode esperar agora para o futuro né a gente vê A gente viu pessoas mudando de profissão, a gente viu empresas, empresários fechando, tendo que se reinventar. Muita gente teve que partir para trabalhar como motorista de aplicativo, que era a única opção que tinha. Como que você vê isso afetando a a saúde mental, o bem-estar das pessoas? E e o que que você acha que pode pode ser para o para um futuro das pessoas que estão algumas forçadamente estão vivendo uma nova fase da vida em termos profissionais e qual que é a sua visão sobre sobre essa questão do mercado de trabalho aí antes durante e pós pandemia
3: é, eu acho que a pandemia ela a pessoa que, que consegue aprofundar mais em si consegue tirar proveito tem muitas pessoas que sofreram de formas drásticas e elas não conseguiram reinventar. Elas elas estão em pânico. Então vai ficando naquele na, naquele ciclo de comportamento repetitivo. E aí a gente eu se eu aprofundar, nós vamos entrar ali na minha abordagem que eu trabalho na psicologia, que é a terapia cognitiva comportamental. Então, se eu não trabalho os meus pensamentos disfuncionais, os mais famosos pensamentos negativos, eu não vou sair desse ciclo. Eu vou continuar. Então, quando eu consigo ver oportunidades em pequenas coisas, que tem pessoas que falam assim, ah, é muito pequeno isso aqui. Eu não quero coisas grandiosas. Eu começando do pequeno, às vezes, eu tenho uma oportunidade enorme no mercado. Pessoas que eu vi em Belo Horizonte, pessoas, gente, que não acreditava que um bolo de pote fosse dar dinheiro, e a pessoa está ganhando muito, muito, pensa em muito dinheiro. (risos) Isso foi muito legal assistir isso, e a pessoa não mexia com nada de de culinária, a pessoa correu, fez curso online, se se profissionalizou nisso, e hoje está abrindo um ramo de bolo de pote e outros ramos na parte do bolo. Então, assim, muitas pessoas querem coisas muito mirabolantes, querem coisas tecnológicas e às vezes ela tem um talento fantástico ali e ela nem... ela, ela se desvaloriza, ela não acha que aquilo vai servir o outro bem, que servir o outro... Não coisas grandes Ela não
2: procrastinou, né, Paula? Não ela não procrastinou, né? É isso. É,
3: essa pessoa não procrastinou, gente, é fantástico, eu me emociono só de falar porque, assim, você vê a pessoa lutando, lutando sempre, e aí veio a pandemia e tirou oportunidade. Então, a pessoa perdeu o emprego e ela se reinventou. Então, o que, que eu falo? Estamos num momento de reajustes, seja na saúde, por causa do Covid, que ele ainda existe. Então, como que é importante a gente ter em dia a vacina da gente, uma parte científica e não sei não vou entrar muito nesse assunto, mas a gente se reinventar cuidem da saúde física, cuidem da saúde mental, abra mais o leque de possibilidades, porque eles existem pensem no talento que você tem e que vai servir o outro, eu acho que esse é o melhor caminho a gente buscar dentro da gente o que a gente tem de bom, que todo mundo sempre tem um amigo, tem um familiar que fala, nossa é bom isso aqui, hein você tá de parabéns isso aqui. Talvez é isso que vai brilhar os olhos do outro na hora que você for servir.
0: Sensacional, Paula. Até é. parece clichê aí de podcast, mas é, a gente poderia ficar umas duas horas e teria bastante assunto, né? mas tá? Mas a gente tá chegando ao final desse primeiro episódio, tá? Eu queria queria até questionar se você sentiu que precisa falar mais alguma coisa, abrir esse espaço para você fazer suas considerações finais. Fique à vontade, Paula.
3: Olha, eu acho que a gente conseguiu ter um espaço bem gostoso, bem bacana, bem descontraído, falando sobre saúde mental. E não poderia ser melhor com vocês três aqui, né? Ricardo, Kátia e Léo. Então, eu tenho... É, eu tenho muito a agradecer vocês, né? E que esse pode, ele possa ser ponte para muitas pessoas começarem a ver aí o que pode ser feito e que vai dar certo.
2: É isso aí, pode cliques, você feliz com o cliques. Pode é.
0: cliques, você feliz com o cliques, é isso aí. É, Paula, é, nossa, sem palavras, só agradecimento aí pela sua contribuição, pelas suas palavras, eu acho que é, o intuito aí desse primeiro episódio é sim levar uma palavra de segurança para pessoas que possam estar passando por situações que a gente citou aí durante esse primeiro episódio, e eu tenho certeza que vai ser de, de muita utilidade. Lembrando, galera, se você conhece alguém que se encontra nessa situação, não se esqueça, olha lá, o número do CVV, Centro de Valorização à Vida, 188, indique esse número, ajude quem precisa, tá? Inclusive, até fazendo um gancho aí, a Kátia falou da nossa campanha Você Feliz com a WeClix, a gente tem uma campanha focada nisso, que é na felicidade, tanto na satisfação e felicidade do cliente, mas também na felicidade do nosso colaborador, tá? Porque de nada adianta a gente prestar um bom serviço se o colaborador não tá feliz com o seu trabalho, não está feliz com a sua família, com o seu relacionamento, e com tudo que o cerca bom galera, agradeço aqui, Kátia, Leonardo Paula, muitíssimo Meu. obrigado vamos fechando Meu. aqui o posso, primeiro posso episódio de uma Oi? posso só fazer uma, já, já fazer uma última consigo. pergunta?
1: Faça. posso só fazer uma última pergunta para cada um? Sim. Múcio, você está feliz? eu estou muito feliz, Léo né? Paula, você está feliz? muito feliz Kátia, você está feliz?
2: Só se eu puder falar um palavrão. Obrigada. Estou <risos> muito feliz, capi. É. Valeu,
0: gente. É isso aí, Valeu.
3: galera.
2: Até a próxima. Um grande abraço para vocês.
3: Meu muito, muito obrigada, próxima. gente.